0: Welkom bij Liefde en Genieten. Ik ben Carlijn Bluis en in deze podcast heb ik het over allerlei onderwerpen die ook maar iets te maken hebben met liefde en genieten. Oh, en sensualiteit, daar heb ik het ook vaak over. In deze 28ste aflevering gaat het daar niet helemaal over, maar wel zijdelings. Uh, dit is namelijk alweer een podcast die gaat over emoties. En... Um, ik grijp hierbij ook de kans uh, eventjes aan om uit te leggen... waarom emoties en om het voelen en het toestaan van je emoties... in mijn ogen zo belangrijk is als het gaat om uh, sensualiteit. Sensualiteit wordt vaak één op één gekoppeld met seks. Nou, Als je al vaker naar mij geluisterd hebt, dan weet je dat ik van mening ben... dat het over veel meer gaat dan dat. Maar als ik dat dan zou moeten samenvatten in één woord... Want het, het omvat heel veel in mijn ogen. Maar als ik het in één woord zou moeten samenvatten... dan zou het gaan over stroming. Uh, seksuele energie is natuurlijk uh, stroming. Maar sensualiteit is ook genieten van alle sensaties. En flow ervaren in je leven. En levenslust en plezier heeft in mijn ogen ook uh, allemaal te maken met stroming. Um, maar daarom zijn die emoties ook belangrijk. Want... Um, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb van de huis uit meegekregen dat het uh, beter is of veiliger is of normaler is om de emoties wat te onderdrukken <laughs> of om weg te stoppen of om te negeren. En je kunt je voorstellen dat als je emoties wegstopt en als je ze onderdrukt, dat daarmee de stroming stagneert. Dus in mijn ogen is het toestaan van je emoties... het er laten zijn... het ruimte geven aan... hoe je het ook wil noemen... maar is dus het laten stromen... ook eigenlijk van die emoties... heel erg belangrijk... om überhaupt voor stroming... te zorgen in je leven. Uh, ik denk namelijk dat als je... op een vlak in je leven... waar dan ook... die stroming tegenhoudt... dat je dat, uh, dat, dat effect heeft... op de rest van je leven. Dus als jij emoties onderdrukt... onplezierige emoties... zoals boosheid, verdriet of angst... dat je daarmee automatisch ook... het plezier... en de sensualiteit... en de vreugde en de leuke dingen onderdrukt. Ik denk niet dat je daarin kunt kiezen... zo van, oh, dit wil ik wel voelen. Dit mag wel stromen en dit mag niet stromen. Ik denk dat... Um, ja, dat daar... even grofweg één knop voor is. En als je dus de boel op... Uh, ...op slot zet, omdat je iets niet wil voelen of niet wil ervaren of niet wil erkennen. Dat je daarmee dus meer op slot zet of meer onderdrukt dan alleen dat ene even tussen haakjes negatieve gevoel. Dus vandaar dat ik het heel vaak over emoties ook heb en over gevoelens. En um, na deze introductie wil ik uh, deze podcast beginnen met een affirmatie die al een paar weken bij mij op mijn bureau ligt. En dat is de volgende. Mijn emoties doen ertoe. Ze zijn echt en ze zijn mijn kompas in mijn leven. Ik voel ze met haar reden. Dus mijn emoties doen ertoe. Ze zijn echt en ze zijn mijn kompas in mijn leven. Ik voel ze met haar reden. En het mooie is, het sluit heel erg aan bij een sessie die ik laatst had met een klant. Um, ik deed met haar een spiegelsessie. Dat betekent dat je dat iemand dan met een bepaald thema komt of ergens tegenaan loopt van goh ik uh, heb het gevoel dat ik niet goed genoeg ben of ik heb het gevoel dat um, uh, dat ik vervangbaar ben of ik heb het gevoel dat ik niet waardevol genoeg ben of nou ja wat het dan ook is waar iemand tegenaan loopt en dan gaan we vervolgens door middel van uh, blaadjes gaan we dat een beetje uit elkaar trekken en dan gaan we ...kijken waar dat vandaan komt. En dat uit elkaar trekken, dat houdt vaak in... ...dat je naar verschillende delen van jezelf gaat kijken. Dus uh, je kunt bijvoorbeeld... ...naar je innerlijke man en je innerlijke vrouw kijken... ...of naar je innerlijk kind... ...of naar je innerlijke vader of je innerlijke moeder. Je kunt naar vorige levens kijken. Nou, zo kun je heel erg fijn... ...gefocust uh, voelen. En dat is dan ook... ...eigenlijk wat de bedoeling is tijdens zo'n sessie. Dat er vooral veel gevoeld wordt. En dat alle emoties er mogen zijn. Um, maar dat je kunt voelen en ervaren... wat daar gebeurd is. En dat je uh, daarna heling kunt geven... aan uh, wat er even tussen haakjes mis is gegaan. Um, maar het gaat dus vooral om het voelen. En tijdens een sessie komen ook vaak wel inzichten naar boven. En wat ik al zei... Um, ja, we, we schrijven dan bepaalde woorden op de blaadjes... waardoor er ook heling uh, plaatsvindt. Maar voelen is wel... ...het belangrijkste. En wat er tijdens uh, deze specifieke sessie uh, gebeurde... ...was dat ik op een gegeven moment merkte dat we een soort van discussie... ...is niet helemaal het juiste woord, maar laat ik het even zo noemen... ...we raakten in een soort discussie. Um, de klant die bij mij was, die zei bepaalde dingen... ...en ja, ik hou dan altijd een spiegel voor... ...en dan zeg ik, ik hoor je dit zeggen... ...en hoe zit dat, hoe voel je dat... ...en in plaats van dat er... Uh, dat we doorgingen op het voelen. Uh, werden als het ware een soort van. Uh, ja maar ik, ik zie het zo. Ja maar ik zie het zo. En ik zie het zo. En ik zie het zo. Maar ik hoor je dit zeggen. Hoe zit dat dan? Nou ja, het werd, een, soort, het werd een, 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 een wat meer een gesprek op uh, verstandsniveau. Dan op uh, gevoelsniveau. En dat is dus eigenlijk niet um, waar, we, waar ik naar zoek in mijn sessies. Het gaat erom dat je het voelt. En niet per se dat je het allemaal verstandelijk kunt uh, ja, beredeneren. Want juist dat voelen is zo belangrijk. En op een gegeven moment zag ik waar we mee bezig waren. En toen zei ik ook tegen haar... Ik zeg, hé, hey, wacht even. Het lijkt wel alsof we met elkaar in discussie gaan. Wat gebeurt hier? En uh, dat gebeurde natuurlijk niet voor niks. Uh, ten eerste was er uh, weerstand op het onderwerp. Maar er was ook vooral heel veel weerstand in het voelen. En nou ja, nou, we gingen weer even verder daarmee uh, spelen... En wat, waar we uiteindelijk uh, op uitkwamen... was dat de, de, een soort van discussie die wij zeg maar, uh, openlijk voerden... dat dat heel regelmatig in haar hoofd gebeurde. Want wat was er aan de hand? Zij was dan in een bepaalde situatie... en dan gebeurde er iets... en dat was ogenschijnlijk een heel klein iets. Alleen... Um, Ondanks dat het een heel klein en ogenschijnlijk onbelangrijk iets was, of een niet zo belangrijk iets was, voelde zij daar van alles bij. Voelde ze, zij daar uh, ja, veel pijn bij. En um, we kwamen er dus ook achter dat die discussie dus in haar hoofd uh, zo'n beetje plaatsvond van, hey, um, een soort van inzicht van, hé, hey, ik voel deze pijn. Maar dat er een stem overheen kwam van, ja, maar dit is toch niet zo belangrijk, of dit is toch zo klein, wat gebeurt er nou eigenlijk, waar maak je je nou eigenlijk druk over, wat is er nou eigenlijk, eigenlijk aan de hand, en een beetje het goed praten, nou niet het goed praten, maar juist het overstemmen van de emotie. Dus er was in haar hoofd, was er iets in de, aan de hand, aan de ene kant dat ze voelde van au, wat er nu gebeurt, dat raakt mij, dat doet pijn, en een stem die er dan overheen kwam en zei van nou, dat valt allemaal wel mee en wat zit je nou druk te maken. En dit is iets wat ik persoonlijk ook heel erg uh, ken. En wat ik ook zie, dat dat vroeger gewoon uh, gebeurde en nog, eigenlijk nog steeds wel. Alleen nu ben ik me er natuurlijk wat meer uh, bewust van. Maar ik weet niet of je dat ook herkent, dat er vroeger tegen je gezegd werd... Nou, als je zo doet, dan uh, ga dan maar even ergens anders naartoe. Of uh, zo erg is het toch allemaal niet, wat zit je nou druk te maken... Nou, nu heb je wel genoeg gehaald. Of dit is echt niet iets om boos om te worden. Of, um, nou, ik vind wel dat je een beetje aanstelt. Of wat ben je toch weer een drama queen. Of wat ben je toch weer, wat maak je er weer een, uh, een, een drama van of wat dan ook. Maar als je dat um, te horen hebt gekregen, zeker als dat gebeurde in je jeugd. Dan, wat er dus eigenlijk werd gezegd, dat wat jij voelt, doet er niet toe. Dat wat jij voelt, uh, mag niet. Dat wat jij voelt, en daar komt het vaak op neer, maakt mij heel erg ongemakkelijk en ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. Uh, maar dat is natuurlijk de laag eronder, dat is vaak niet wat mensen uh, zelf dan zien. Maar je, je emoties of je gevoel werd eigenlijk afgekeurd, afgewezen en werd gezegd dat daar geen ruimte was... geen plek voor was, geen tijd voor was. Dat het niet passend was. En als kind zijnde heb je eigenlijk niet de keuze om te zeggen van... oh ja, maar ik voel dit zo, uh, dus ik heb alle recht hiertoe. Op het moment dat je als kind wordt afgewezen... Afge dan is het heel, een heel erg natuurlijke reflex om te zeggen van... nou, dan zal ik het wel verkeerd... Begrepen hebben, dan zal er wel wat mis zijn met mij. Dan zal ik wel raar zijn. Maar wat, wat er gebeurt, is dat het kind er dan vanuit gaat dat het iets fout heeft gedaan of dat het fout is. Dus dat, dat het, vanuit het vanuit jezelf komt. En het komt als kind niet in je op dat misschien de ouder of de opa of oma of de leraar of de broer of zus dat die het fout heeft. Want. Het gekke is dat wij als kind vaak, nou niet als kind vaak, wij, wij denken als kind, zo zijn we geprogrammeerd, dat onze ouders eigenlijk perfect zijn, dat die feilloos zijn, dat die geen fouten maken en die zullen het wel weten. En dat werd natuurlijk ook vaak wel gezegd, uh, je moet dit doen omdat ik dit zeg en jij bent nog klein en ik ben groot en ik ben volwassen en ik, uh, ik weet het beter, nou dat werd natuurlijk ook vaak gezegd. Maar ook als dat niet gezegd werd, dan heb je dat als, als kind gewoon in je... dat als, jou, als iets van jou wordt weggedrukt vanuit je ouders... dan, dan ga je er als kind vanuit dat, uh, dat jij dus wel mis zult hebben, hebben. En wat er dus gebeurt als je hier niet actief mee aan de gang gaat... is dat neem je dus gewoon mee in je volwassen uh, leven... En dat maakt dus dat als er bepaalde emoties naar boven komen die vroeger dus niet oké okay waren, op wat voor manier dan ook, dat je die dus nog steeds niet oké okay vindt van jezelf. Maar dat hoeft niemand anders meer tegen je te zeggen. Dat heb je gewoon geïnternaliseerd. Oh, weer zo'n woord wat ik niet uit kan spreken: geïnternaliseerd. Dat, dat komt gewoon van binnen, laat ik het zo zeggen. Um, heb je niemand anders meer voor nodig? Dat komt gewoon vanuit dat stemmetje in je hoofd. Um, en dat maakt dus dat je eigenlijk jezelf ook weer afwijst. Dat je tegen jezelf dus zegt, dit hoor ik niet te voelen, dit mag, ik niet te vo uh, dit mag ik niet voelen, dit is niet belangrijk genoeg, ik stel me aan, ze zullen er wel wat van vinden. En als je dat van binnen voelt, dan um, zul je ook vaak daar, dat terugzien in je realiteit. Dus je zult ook het gevoel hebben dat mensen je afwijzen, dat mensen je raar vinden, dat mensen... Um, ...daar geen ruimte aan kunnen geven aan die gevoelens. Um, want zo werkt het met het spiegelen natuurlijk. Als jij dat van binnen voelt, dan zal jouw buitenwereld dat terug spiegelen. Um, en dat is dus super onhandig. En um, ik merk dus dat ondanks dat ik... ...ja, hoe zeg je dat? Dat ik al veel bewuster ben dan tien jaar geleden, vijf jaar geleden... Um, ...over mijn emoties en wat er speelt... ...en dat ik dat veel meer toe kan laten... ...en ook deze klant... Uh, klant ...is ook geen beginneling... Zeg maar, ...in het toestaan van de emoties... ...en daarmee aan de, aan de slag gaan... ...dat er toch nog... lagen onder zitten... ...lager zijn die dieper gaan... ...en dat er toch nog... ...onbewust... ...nou ja, dit soort discussies in je hoofd kunnen... ...plaatsvinden... ...die dus je eigen gevoelens onderdrukken... ...en die dus nog zoiets hebben van, ja, ik mag wel verdriet voelen... ik mag wel boosheid voelen, ik mag wel angst voelen... maar dit... nou, dit is zo onmenullig, nou, hier, dit, hierbij is het echt wel overbodig... en dit... nou, dit kan echt niet zo'n pijn doen. Terwijl um, dat dus eigenlijk onzin is... want als jij het zo voelt... als die emotie bij jou zo is... of die groot is of klein is... of die misschien rationeel terecht is of niet... of die of je hem kunt verklaren of niet, als jij die emotie voelt, dan is het dus zo. En um, misschien een mooie kanttekening kant om daar te maken, bij, daarbij te maken, is dat het dus niet hoeft te betekenen dat als jij die emotie zo voelt, stel er gebeurt iets en je voelt van oeh, ik word daar echt onvlambaar boos over. Hoeft dus, dat betekent dus niet dat je dus in je boosheid om je heen moet slaan en hoeft te schreeuwen, dat is niet wat ik zeg. Om, ik zeg niet van, oh daar heb je recht toe om, om dat op die manier te uiten. Uh, want dat lijkt me een, uh, een, een ongecontroleerde reactie daarop. Uh, maar wat ik bedoel is dat, je, dat het, het voelen van die emotie, dat dat altijd echt is. En dat dat altijd terecht is. En dan kom ik weer terug naar die... Um, hoe noem je dat? Die affirmatie die ik op mijn bureau heb liggen. En dat is dus mijn emoties doen naartoe. Ze zijn echt en ze zijn mijn compassie in mijn leven. En ik voel ze met een reden. Ja, en wat is dan de reden? De reden is eigenlijk simpelweg dat je getriggerd wordt door een situatie. En nou hoeft het echt niet zo te zijn dat je bij iedere keer dat je denkt van... Wow, dit was wel een hele heftige uh, reactie van mezelf. Ik zie dat ik hier... Uh, heftiger op reageer dan misschien uh, logisch is. Dat betekent niet dat je er altijd helemaal in hoeft te duiken. Van oh, wat was hier dan de trigger? En wat, wat zat hier dan achter? Want um, ik weet ook wel dat je... Ja, soms heb je gewoon je dag niet. Soms heb je al zoveel gehad. Dus soms zit je al zoveel zo vol. Of soms ben je al zo leeg. Het is maar net hoe je het bekijkt. Dat... Um, het eigenlijk niet per se aan een specifieke situatie ligt... maar dat het meer gewoon de druppel is die de emmer doet do uh, overlopen. Maar het kan wel heel erg interessant zijn als je merkt van... hé, hey, ik, ik re reageer hier vaker op. Ik, ik merk dat dit vaker voor mij een trigger is. Um, en dan is het natuurlijk heel erg interessant om te kijken van... hé, hey, maar wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat voel ik nou eigenlijk? Welke emoties komt er op? En, en wat ligt erachter? Voel ik... Voel ik me afgewezen? Voel ik me niet gezien? Voel ik me niet gehoord? Voel ik me onbelangrijk? Voel ik me aan de kant geschoven? Voel ik me... weet ik veel wat, wat je allemaal kan voelen? Uh, dan wordt het natuurlijk heel erg interessant om te kijken van... hé, hey, maar wat wil zo'n situatie me eigenlijk uh, spiegelen? En wat, uh, wat kan ik hier eigenlijk mee en wat mag ik dus uh, aankijken? Wat, welk stuk in mij wordt hier geraakt dat graag op dit moment... ...gezien mag worden. Want dat heb ik in een eerdere podcast ook uh, wel gedeeld. Ik ben van mening dat je emoties altijd in ontwikkeling blijven... Um, ...en dat je dus altijd weer laagjes dieper komt in je emoties. Ik denk ook niet dat, als je, dat je het in zoverre helemaal op orde kunt hebben... ...dat je nooit meer getriggerd zal worden. Ik denk dat je in je leven bepaalde triggers hebt dat je merkt dat je daardoor geraakt wordt... en dat dat een uitnodiging is om daarnaar te kijken... om dat stuk te helen... om dus niet meer uh, getriggerd uh, te worden daardoor. En als je die laag hebt opgeruimd... dan komt er een volgende laag die je mag aankijken... die je weer een stapje verder brengt... en die je nog een stapje dieper brengt... en die het eigenlijk alleen nog maar... ja, mooier maakt. Hoewel het niet altijd even prettig aanvoelt. Uh, maar ik zie dus zo dat, dat je gevoelsleven eigenlijk in ontwikkeling blijft en deze triggers die kun je dus die kunnen jou dus helpen om aan het licht te brengen wat er naar de oppervlakte mag komen laat ik het zo zeggen en wat je dus aan mag kijken wat geheeld mag worden um, dus dat is wat ik wilde delen met je in deze podcast dat um, ja dat ik zelf ook wat ik al zei dat ik zelf ook al merk dat dit blijft dat dit iets is wat, um, waarvan je misschien wel denkt, ah ja, maar dit heb ik toch al lang aangekeken, opgelost. Dit weet ik toch al van mezelf. Uh, maar ik denk dus dat dit blijft komen, dat er elke keer nieuwe uitdagingen komen en dat dat helemaal oké okay is. En ik nodig je ook uit om eens te kijken van, hé, hey, maar in hoeverre merk ik dat er bepaalde situaties in mijn leven zijn waar ik dan emotioneel op reageer. En waar ik vervolgens uh, de boel wegdruk. Omdat ik mentaal gezien vind dat het niet belangrijk genoeg is. Of dat het nergens op slaat. Of dat het te veel drama is. Of wat dan ook. Dus ga dat eens kijken. Um, wat ik ook nog wil benoemen in deze podcast is um, dat ik vrijdag 2 februari. Ja, zo zeg ik het goed. Vrijdag 2 februari geef ik een gratis online hypnose. Ik heb hem genoemd de Sensual Goddess Hypnose. En um, in deze hypnose neem ik je mee naar een van de aspecten van je sensualiteit. Sensualiteit die dus een bredere betekenis heeft dan alleen seksuele energie. Het gaat dus over stroming. En ik wil je daarvoor uitnodigen, als je daarbij wilt zijn, kan je je gratis inschrijven. Dat kan via mijn website, dat is www.kerleinbluis.com slash hypnose. En als je mij volgt op Instagram, dan kun je daar ook in mijn biografie staat zo'n linkje met ontdenk, ont, ontdek meer. Daarin staat ook een uh, linkje naar, uh, naar de pagina, kan je inschrijven. En als je er uitkomt, stuur gerust een berichtje, dan stuur ik je gewoon het linkje op. Um, ja, dat was hem voor vandaag. Niet zo'n lange podcast, maar ik denk wel een... Uh, een mooie, een fijne. Het was voor mij in ieder geval mooi om te zien dat dit gebeurde. Uh, mooi om zelf ook die spiegel te krijgen. En ik hoop dat je er weer wat mee kon. En dat het uh, ja, je, open, je ogen misschien opent voor een situatie bij jezelf. En ik zie of spreek je een volgende keer. Doei doei.